0: Kết nối công nghệ.
1: Kết nối công nghệ.
2: Biên tập viên Minh Khánh xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang nghe chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình được phát sóng vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh thời sự VOV1 của Đài tiếng nói Việt Nam.
3: Công nghệ thì luôn luôn thay đổi. Nên vấn đề về tài chính đầu tư cho cái việc mà chúng ta thay đổi công nghệ là tôi kém rất nhiều chi phí.
0: Cái nhà nước cần phải ban hành những cơ chế chính sách để hỗ trợ cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ.
2: Doanh nghiệp Việt ứng dụng công nghệ giúp phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung này trong phần đầu của chương trình Kết nối Công nghệ hôm nay.
0: Chúng tôi hy vọng có thể nghiên cứu robot biết nếm mùi vị, có thể tiếp cận và cảm nhận hương vị. Từ đó sẽ đưa ra phản hồi về cách nấu ăn hoặc hoàn thiện hơn trong phục vụ cho con người.
2: Các nhà khoa học Anh phát triển robot có thể nếm thử đồ ăn. Thông tin khoa học thú vị này sẽ có ở phần sau của chương trình.
0: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, gần 120.000 doanh nghiệp phải đóng cửa trong năm 2021, tăng gần 18% so với năm 2020. Còn trong quý một năm nay, đã có hơn 50.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể. Những con số thống kê này của Tổng cục Thống kê đã phần nào cho thấy những tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế. Nhưng cũng chính trong bối cảnh khó khăn này, vẫn có nhiều doanh nghiệp không chỉ trụ vững mà còn phát triển mạnh mẽ, tạo
4: ra nhiều sản phẩm mới nhờ đầu tư, ứng dụng và đổi mới công nghệ. Bất chấp những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, các sản phẩm của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhựa Gỗ Châu Âu vẫn có mặt tại các thị trường như Mỹ, Châu Âu, Canada và mang về nguồn thu lớn cho doanh nghiệp. Ông Đào Tiến Thịnh, Tổng Giám đốc Công ty cho biết, có được thành công này là nhờ doanh nghiệp đã sớm chủ động liên kết với các nhà khoa học trong việc ứng dụng và đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, từ đó nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm.
0: Sản phẩm nhựa gỗ mà được chúng
5: tôi nghiên cứu thành công thì so với các sản phẩm tương đương trên thị trường thì nó có mức giá cạnh tranh là từ 20 đến 25%. Về chứng số thì cũng tăng gấp 3 đến 4
4: lần. Cũng nhờ ứng dụng và đổi mới công nghệ mà ngay trong bối cảnh đại dịch, công ty trách nhiệm hữu hạn Abaca Việt Nam ở tỉnh Nghệ An đã tiên phong phát triển một ngành nghề mới, đó là chế biến sợi chuối và sợi tự nhiên. Ông Hồ Xuân Vinh, Phó giám đốc công ty cho hay Năm 2020, nhận thấy bà con nông dân trồng dứa, chuối ở địa phương bỏ đi rất nhiều lá dứa, thân chuối, trong khi đây là nguồn nguyên liệu có thể tách sợi tơ, có tính ứng dụng cao. Abaca Việt Nam đã nghiên cứu và chế tạo thành công máy tách sợi. Có trong tay sáng chế, đơn vị này đã phát triển nhiều dòng sản phẩm mới như giấy, sợi cho ngành dệt vải và sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, nước dinh dưỡng cho cây trồng từ thân chuối, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Hồ Xuân Vinh nói
0: thì bên em cũng phát triển thêm rất là nhiều cái mảng về mạnh nông nghiệp, à, cụ thể là cái mảng về chế biến các loại sợi tự nhiên, thì đó là một cái xu hướng uh, xanh bền vựng mà hai nữa là tận dụng các cái phụ phẩm của nông nghiệp và tạo công an việc làm cho bà con.
4: Abaca Việt Nam hay là nhựa gỗ châu Âu chỉ là hai trong số nhiều ví dụ cho thấy ứng dụng và đổi mới công nghệ ngày càng có vai trò quan trọng để doanh nghiệp cạnh tranh và phát triển, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay. Báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ cho thấy trong giai đoạn 5 năm vừa qua, ứng dụng và đổi mới công nghệ đã đóng góp hơn 50% vào tăng trưởng kinh tế tổng thể của Việt Nam. Và trong giai đoạn 20 năm vừa qua, đầu tư thực tế và ứng dụng đổi mới công nghệ trên lao động tại Việt Nam tăng gần 250%. Đáng chú ý, ứng dụng đổi mới công nghệ có xu hướng ngày càng tăng, vượt qua yếu tố thâm dụng vốn để trở thành động lực chính của tăng trưởng sản lượng đầu ra trên lao động. Số liệu cũng cho thấy nỗ lực đổi mới công nghệ đã đóng góp tới 3,3% trong mức tăng tổng 5,6% của sản lượng trung bình hàng năm trên mỗi lao động. Chia sẻ quan điểm ứng dụng và đổi mới công nghệ đã và đang là xu thế yêu cầu bắt buộc để doanh nghiệp Việt phục hồi và phát triển sau dịch. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Hà Nội cũng cho rằng.
3: Khó khăn mà cơ bản nhất đối với cái doanh nghiệp đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ vừa thì cái đầu tiên đó là về nền tảng công nghệ để hạ tầng, về mặt kỹ thuật là chúng ta vẫn chưa được có sự đồng bộ. Ở vấn đề thứ hai nữa là vấn đề về nguồn lực về mặt con người, rất là quan trọng. Thì chúng ta còn đang hạn chế về nguồn lực con người, vấn đề về hạn chế về các nguồn lực về tài chính. Bởi vì công nghệ thì luôn luôn thay đổi nên vấn đề về tài chính đầu tư cho cái việc mà chúng ta thay đổi công nghệ, đặc biệt với công nghệ đột mới sáng tạo có tính đột phá là tốn kém rất nhiều chi phí. Ở cái vấn đề nữa là trong các cái cơ chế về mặt chính sách trong 5 năm trở lại đây chúng ta rất nhiều các chính sách nó phù hợp với thực tiễn, với các yêu cầu đòi hỏi cho các doanh nghiệp nhỏ vừa. Nhưng vẫn còn cái hạn chế nhất định trong cái việc mà nhà nước đầu tư cho các doanh nghiệp, hỗ trợ cho các doanh nghiệp.
4: Do đó, để hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng và đổi mới công nghệ, tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động Hóa Việt Nam, cho rằng
0: Nhà nước cần phải ban hành những cơ chế chính sách để hỗ trợ cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Ví dụ như là hỗ trợ cho các dự án đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. Ví dụ như là hỗ trợ doanh nghiệp làm sao trích quỹ phát triển khoa học công nghệ của doanh nghiệp đúng với quy định của nhà nước và sử dụng quỹ này một cách hiệu quả nhất. Rồi hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận các cái nguồn tài chính khác của nhà nước và của xã hội. Rồi cũng hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc là tiếp cận với công nghệ mới, công nghệ cao của nước ngoài. Và tinh thần như vậy thì làm sao để doanh nghiệp trở thành trung tâm cho quá trình đổi mới công nghệ quốc gia cũng như là trở thành một cái địa chỉ tin cậy để các nhà khoa học có thể đến hợp tác làm việc và các doanh nghiệp sẽ là người đặt hàng các đề tài nghiên cứu cho các viện nghiên cứu các trường đại học của chúng ta.
2: Thưa quý vị, đổi mới và sáng tạo công nghệ là chìa khóa để Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh bền vững và đi tắt đón đầu trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Trên thực tế, rất nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng và đổi mới công nghệ đã được ban hành. Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cũng đặt mục tiêu, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ, tạo ra các sản phẩm có chất lượng, có giá trị gia tăng cao. Theo đó, đến năm 2025, số lượng doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ tăng trung bình 15% một năm và đến năm 2030 là 20% một năm và như chia sẻ của thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam ngay sau đây, chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 vừa được Chính phủ ban hành tiếp tục nhất quán quan điểm doanh nghiệp là trung tâm của hệ thống đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia.
1: Vâng, thưa thứ trưởng ạ, thứ trưởng nhận định như thế nào về vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong việc giúp Việt Nam phục hồi và phát triển sau dịch ạ?
5: À, như các bạn đều biết là đến thời điểm này là chúng ta bước sang giai đoạn mới. Và đất nước ta cũng được khẳng định là chúng ta đã qua được những cái thời điểm khó khăn nhất của cái dịch Covid-19. Và đến bây giờ thì trong hoạt động, trong sinh hoạt, trong đi lại thì cuộc sống của người Việt Nam đã trở lại bình thường. Thế vậy chúng ta bắt tay vào cái phục hồi kinh tế như thế nào? Trước kinh tế mà khi mà có cái dịch Covid thì mọi việc đang sôi động này, đang hoạt động, đang tăng trưởng. Thế nhưng có một cái giai đoạn mà Covid tấn công thì chúng ta đã trứng lại tất cả về kinh tế. Ngay cái việc mà chúng ta có thể đi lại tự do này, chúng ta có thể đi ra nước ngoài này, chúng ta có thể kết nối với các cái thị trường trong và ngoài nước thì đã bị chặn đứng. Thế đến bây giờ tất cả những việc đấy phải được khôi phục lại. Và theo tôi ấy thì để cho khoa học công nghệ có thể giúp phát triển kinh tế là chúng ta phải nhìn nhận một cách rất là khách quan, nhìn thấy rõ những vấn đề thực tiễn đang xảy ra để đưa ra được những giải pháp để làm sao trong từng ngành, từng lĩnh vực, công nghiệp này, nông nghiệp này, y tế này, giáo dục và phải đồng hành cùng với nhau để chúng ta có thể quay trở lại phát triển cái cuộc sống mới này, phát triển nền kinh tế của đất nước ta và phải từng bước để có thể phát triển cho nó phù hợp. Đến thời điểm này chúng tôi nhận thức là có rất nhiều đã sự biến đổi, đã rất nhiều sự thay đổi trong xã hội, trong kinh tế, trong cách thức tổ chức vận hành của một nền kinh tế của một quốc gia, cũng như là các vận hành kinh tế của các nước. Vậy là chúng ta phải có nghiên cứu, chúng ta phải đưa ra giải pháp mới và phải huy động những cái lực lượng có trí tuệ, có sáng tạo để thích ứng trong tình hình mới. Bộ khoa học tôi trong cái phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, tôi đặt ra một việc cho hệ sinh thái. Tất cả các bạn trẻ hãy suy nghĩ, hãy sáng tạo, hãy đưa ra những giải pháp mới để làm sao chúng ta có thể quay trở lại phát triển kinh tế trong tình hình mà bình thường mới như thế này. Thế thì tôi tin là cần nghĩ ý tưởng, cần sáng tạo và cần chữ chung tay của các nhà khoa học, của những người khởi nghiệp sáng tạo và của toàn bộ tất cả các ngành, lĩnh vực thì chúng ta sẽ giúp cho phát triển kinh tế và hồi phục kinh tế ở Việt Nam
1: trong quá trình phục hồi thì vai trò của doanh nghiệp rất là quan trọng vậy thì theo thứ trưởng làm sao để hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy ứng dụng khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các hoạt động sản xuất ạ
5: à, đất nước phát triển là nhờ lực lượng doanh nghiệp thuế có thu được là thuế từ phía doanh nghiệp trong định hướng ở ngành khoa học chúng tôi hiện nay cũng đang định hướng rất mạnh mẽ lấy doanh nghiệp làm trung tâm khoa học công nghệ nghiên cứu và chuyển giao sớm các kết quả nghiên cứu cho doanh nghiệp nhưng làm sao cho đúng quy định thực hiện đúng các cái quy định của nhà nước, các pháp luật đã đưa ra thì để làm sao nhưng mà lại phải nhanh chóng nhất, tạo điều kiện nhất các nhà khoa học các cái, cái kết quả nghiên cứu được chuyển cho khu vực doanh nghiệp và chính có việc như thế thì mới có thể tăng cái khả năng cạnh tranh của sản phẩm tăng được cái sản phẩm mà chúng ta có thể đưa ra ngoài thị trường để áp dụng khoa học công nghệ, rồi những công cụ để chúng ta có thể đưa các sản phẩm nông nghiệp này, sản phẩm công nghiệp của Việt Nam được đánh giá, được theo dõi từ chỉ dẫn địa lý này, tiêu chuẩn này, rồi tất cả các cái vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ để giúp cho doanh nghiệp phát triển và có thể bảo vệ hộ được các cái sản phẩm của doanh nghiệp ở trên thị trường. Và tôi cũng thấy trong thời gian vừa qua rất nhiều doanh nghiệp của chúng ta quay trở lại với cuộc sống bình thường mới đã, đã tăng cường được cái sản lượng, số lượng các sản phẩm xuất sang các thị trường, các nước. Đấy là những tín hiệu rất đáng mừng và tôi nghĩ rằng trong đó sẽ có đóng góp của những cán bộ khoa học, về những các giải pháp, các kỹ thuật trong quá trình thực hiện các cái nhiệm vụ này
1: vâng à, thời gian tới thì bộ khoa học và công nghệ sẽ có những cái chính sách như thế nào để thúc đẩy cái hoạt động này
5: hiện nay thì phó thủ tướng vũ đức đam đã ký cái chiến lược phát triển khoa học công nghệ của việt nam trong cái giai đoạn tới đây là một văn bản rất quan trọng là định hướng cho ngành khoa học và công nghệ và các cái định hướng ở trong đó sẽ được chúng tôi sau này sẽ cụ thể hóa bằng các chương trình khoa học công nghệ bằng các kế hoạch thực hiện những cái việc mà đưa ra từ chiến lược và các cái cơ chế hoạt động như là cơ chế của quỹ rồi các cái cơ chế hoạt động mà các chương trình để giúp cho phát triển từng cái sản phẩm thì sẽ được đẩy mạnh trong cái quá trình tái cơ cấu lại cái khoa học và công nghệ trong thời gian tới và tôi tin rằng với cái cách hoạt động như vậy thì sẽ giúp cho các doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể đổi mới công nghệ rồi doanh nghiệp có thể đưa ra sản phẩm tốt hơn và thúc đẩy cái sự phát triển ở doanh nghiệp của đất nước ta. Vâng, xin trân trọng
2: cảm ơn thứ trưởng. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh hiện nay, công nghệ ngày càng có vai trò thiết yếu để doanh nghiệp cạnh tranh và thịnh vượng do vậy chỉ có ứng dụng và đổi mới công nghệ thì doanh nghiệp Việt mới nâng cao được hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh, có phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
0: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
2: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới. Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, việc sử dụng robot hỗ trợ như một trợ lý thực thụ trong những gian bếp đang ngày càng trở nên phổ biến với khả năng lấy đồ, phụ giúp nấu ăn hoặc phục vụ tại bàn. Song mới đây, các nhà khoa học tại Đại học Cambridge, Anh đã nghiên cứu một loại robot có khả năng nếm thử và cảm nhận thức ăn, việc mà trước đây tưởng chừng là không thể với máy móc. Trong phần còn lại của chương trình, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu
1: về phát minh thú vị này. Không chỉ có thể thưởng thức món ăn thành phẩm, robot này còn có thể nếm món ăn ngay trong quá trình nấu nướng, như một đầu bếp thực thụ. Đây là loại robot được nghiên cứu tại phòng thí nghiệm ở Đại học Cambridge. Robot bao gồm một đầu giò muối ăn được gắn vào phần cuối cánh tay trong đầu giò là hệ thống các cảm biến phức tạp để nhận biết được độ mặn khác nhau giúp robot xác định được nồng độ muối trong thực phẩm một đầu giò nhỏ ở cuối cánh tay robot lặp đi lặp lại mẫu thức ăn ở những nơi khác nhau cho đến khi máy tính của robot tạo ra một bản đồ mùi vị toàn diện giáo sư fumiza inda trưởng nhóm nghiên cứu tại đại học crambit của dự án này cho biết Tất nhiên có rất nhiều
0: nhà nghiên cứu trên thế giới đang nghiên cứu về robot đầu bếp và rất nhiều ứng dụng đang được phát triển, nhưng hầu hết trong số đó thực sự không có cảm biến, vì vậy họ nấu thức ăn một cách quán tính, được lập trình trước mà không thực sự biết mùi vị là gì. Vì vậy chúng tôi hy vọng có thể nghiên cứu robot biết nếm mùi vị, có thể tiếp cận và cảm nhận hương vị, từ đó sẽ đưa ra phản hồi về cách nấu ăn hoặc hoàn thiện hơn trong phục vụ cho con người.
1: Để robot không nếm thức ăn một cách máy móc, robot được cài đặt cảm nhận độ mặn theo từng giai đoạn, đúng với quá trình nhai thức ăn của con người. Các thử nghiệm đã được thực hiện cho kết quả khả quan. Robot có thể cảm nhận chính xác được mùi vị, trước hết là độ mặn của một số món đơn giản như trứng chiên cà chua. Điểm khác biệt giữa robot nếm thức ăn và một chiếc máy đo độ mặn thông thường là robot có thể đảm nhận thực hiện từ đầu đến cuối một món ăn. Kể cả việc nêm nếm với hoạt động nhai tương đồng vị giác của con người, nhóm nghiên cứu đặt kỳ vọng trong thời gian tới, nhóm sẽ tiếp tục cải thiện robot để nó có thể cảm nhận được thêm nhiều mùi vị khác như đồ ăn ngọt, cay hoặc đồ ăn nhiều dầu mỡ. Nghiên cứu cũng được sử dụng giúp phát triển việc bán hàng tự động tiên tiến hơn bằng cách giúp robot tìm hiểu món nào ngon và không ngon, giúp robot cải thiện khả năng nấu ăn.
2: Thông tin về robot có thể nếm thử đồ ăn do các nhà khoa học Anh phát triển cũng đã kết thúc chương trình kết nối công nghệ tuần này. Quý vị đừng quên là cũng có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ vv 1 vn Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.